Primeira vez a gente vai fazer então a nossa cobertura oficial sobre o Oscar 2018. Muita, muita emoção neste, neste momento. Eu acho que chegamos num nível de profissionalismo que eu nunca esperei. Só, uh, aqui a gente vai falar só da categoria melhor filme, porque é né, muita coisa e é, ninguém quer ouvir um podcast de 200 horas. Dos melhores filmes indicados, eu assisti O Destino de Uma Nação, eu assisti O Corra, eu assisti O Lady Bird, assisti A Forma d'Água e Três Anúncios para o Crime. Tug. Assisti Dunkirk, The Post, Forma d'Água e Corra. Qual que tu assistiu, Yuri? Eu ainda não assisti dois de melhor documentário, o resto tudo eu assisti. <risos> então, <risos> pelo menos alguém viu tudo aqui, né? <risos> eu assisti o Michan pelo seu nome, o Dunk, Corra, o Lady Bird, o The Post, Forma d'Água e três anúncios para um crime eu tô assistindo ainda. Faltam dez minutos pra acabar o filme. A credibilidade ainda tá alta, pode, pode tocar. E aí, tá? <risos> Quer saber mesmo? Eu posso passar a pergunta. Vai lá não, é, é, o momento é agora. <risos> o Aita é o nosso Yuri Reverso, né? Você não vai no cinema, velho. Eu não vou no cinema uns 10 anos, velho. <risos> Tá, vamos lá, vamos começar então pelo. comentar pelo primeiro filme da lista, que é o Me Chame pelo Seu Nome. Handsome young knight is sadly in love with a princess. And he's totally unable to bring up his love. So one day he asks, Oh, well, what does ever seem? Is it better to speak or to die? Acho que o, o Yuri tem que começar falando desse filme. Eu? Só porque eu sou gay? Não, porque tu comentou no filme do Pantera Negra sobre esse filme, cara. Ah, é, tá, eu fiz isso. Te peguei pelo teu tua homofobia reversa, né? <risos> Não via sabendo? Então, cara, rapidamente o que eu tinha falado lá no podcast do Pantera Negra, eu acho que ele é um filme importante porque ele é um filme LGBT, mas que foge do, dos paradigmas dos filmes LGBT, que aliás, o Brasil, o Brasil por exemplo, é um, do, é um dos países que mais produz cinema da comunidade LGBT. Mas é quase sempre os filmes da LGBT, eles sempre tendem a, a gerar em torno do conflito do preconceito, né? Do, ah, o adolescente que tá saindo do armário, os namorados que sofrem com a, o preconceito da sociedade, enfim. E o que eu acho legal do Michel pelo seu nome é que ele é um filme que na real fala sobre um romance sem essa interferência ele naturaliza o romance gay ali dos dois e eu acho isso muito legal que ele vai mostrando essas delicadezas tipo sutilezas até que tem qualquer relacionamento começo de relacionamento os dois marcando se encontrar os dois ficando ansiosos e tendo aquelas, aquelas pequenas birras um com o outro se descobrindo dando o primeiro beijo aquela coisa toda então eu acho que é um filme extremamente delicado e o fato dele ser sobre dois caras não sobre um cara e uma guria é só um detalhes. Isso é a, é a parte importante do filme. E é claro que eu acho que é um filme extremamente poético, ele não deixa de, le, de levar em conta que são dois caras e que existe preconceito. O monólogo do pai do guri no final, eu acho que é uma das melhores cenas dentre os filmes indicados ao Oscar aí. Eu acho que se o filme não ganhasse nada, talvez devesse ter uma, um Oscar honorário só por aquela cena, que é maravilhosa. Verdade. É, eu, eu concordo. Eu achei ele meio lento no início, assim, mas aí tu vai perceber que ele não é lento, ele tá desenvolvendo mesmo o relacionamento entre os dois de uma maneira não forçada. 
cara, essa impossível lentidão que eu tinha interpretado antes, depois tu vai fazer um, uma análise, o relacionamento entre os dois ali se construindo em pequenos momentos, em pequenas risadas, em pequenos toques, em pequenas, pequenos gestos. Uma coisa que eu achei muito interessante, a família do guri, muito aberta pra sexualidade, que é uma coisa que nunca se... Eu, pelo menos, nunca, nunca vi num filme, um romance LGBT. Eu achei bem atípico e muito interessante. Eu acho legal como eles associam isso, porque a família do guri, ela, ela lida com arqueologia, né? Com arte. O pai dele é um professor de arqueologia, né? Pelo que eu entendi. E eu acho legal, então, como o filme ele faz essa associação entre cultura, né? Entre arte, entre o estudo da história e tal. E essa aceitação de uma coisa... De uma coisa que devia ser naturalizada. Então, ele praticamente tá te dizendo, né? Se você estudar, se você olhar pra trás na nossa história, você vai ver que isso é uma coisa comum, né? Até pela ligação que eles têm com as estátuas gregas ali e tal, onde era uma época que, conhecidamente, a comunidade gay era, era dominante na sociedade. E até a hora que eles descobrem a estátua lá no fundo do mar, eu acho que aquilo ali tem todo um simbolismo de... É impossível tu deixar essas coisas escondidas, sabe? Tu deixá-las pra sempre... Uh... Atrás de um falso moralismo, né? Exatamente. Tu não tem como maquiar isso pra sempre, sabe? Se tu olhar pra trás, tu vai ver que é uma coisa que sempre fez parte da nossa história e que ela... E que devia parar com essa bobagem de, de não aceitar só em série naturalmente, como o filme faz. Eu acho que, que, que esse é o grande plot do filme. E mesmo assim, ele, ele não romantiza ao ponto de ficar irreal. Por exemplo, no final, tem a questão do casamento, né? O cara, ele acaba ficando noivo e tu vê que ainda assim, apesar de ter uma aceitação do relacionamento entre os dois, apesar de ser uma história muito bonita, a sociedade ainda determina que ele tenha um relacionamento com uma mulher. Então ele, ele ainda fica baseado na realidade, não fica algo extremamente utópico, digamos assim. É, 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 esse, é esse pé no chão que eu digo ali que o filme tem, sabe? Ele, ele não desconsidera que existe o preconceito. Tanto é que o discurso do pai dele, por exemplo, que o pai dele fala que talvez tivesse inclinado pra esse lado também, ele diz que, ah, que faltou uma coragem, faltou uma iniciativa dele. Eu acho que ele fala muito nesse sentido, assim, de que ele não teve uma, uma inércia na sociedade pra seguir o que ele realmente queria, que ele acabou seguindo mais um caminho convencional que todo mundo mais esperava. Tem uma frase desse, desse monólogo que eu não vou saber replicar exatamente, mas é algo em torno, assim, que às vezes a gente tenta se curar tão rápido que quando chega aos 30 já tá cansado, né? Isso. Eu achei sensacional, assim, tipo, às vezes a gente quer acelerar as coisas, não aceitar as coisas e modificar as coisas do jeito que eles são, e às vezes tu simplesmente cansa, tu vai chegar mais tarde e tu vai estar tá cansado, tu vai estar, tá... tu já lutou tanto que tu não vai ter mais força pra conseguir seguir em frente, que é mais ou menos o que eu acredito que aconteceu com o pai dele. Que daí tu simplesmente se entrega aquilo que as pessoas, né, peram de tipo, que tu já bateu tanto contra que tu não tem mais força pra continuar. Eu tu queria retornar uma coisa que o, que o Yuri tinha comentado, uh, eu não sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de filmes nessa temática, cara. Uh, tipo, eu não eu soube dessa informação agora que tu contou pra gente. Assim, não, não estou te xingando, não é uma crítica, só um conselho. Daí, tipo, uh, então acho que você tem que sair um pouquinho da sua bolha. A gente, por exemplo, com, isso é uma informação uh, concreta. Uh, a gente tem o maior número de festivais voltados pro cinema LGBT de todo mundo. Nenhum país como o Brasil tem tantos festivais de cinema, estaduais, regionais ou até a nível nacional, voltados especificamente pra temática LGBT. E agora tá acontecendo, tá terminando hoje, inclusive, o Festival de Cinema de Berlim, que é o segundo maior festival de cinema do mundo. E eles têm uma, uma mostra paralela que é só de filmes LGBT, que se chama o TED Award. E os três filmes premiados são brasileiros. Os três filmes premiados esse ano foram brasileiros. Um deles, inclusive, é aqui de Porto Alegre. O, é o Tinta Bruta, que são dois realizadores aqui de Porto Alegre. O Márcio Reolon e o Felipe Mazembaca, que fizeram o A Beira Mar também, que tá no Netflix, inclusive. Eu queria só dizer que eu não, fi, não vivo numa bolha, tá, cara? Isso o senhor me ofendeu. Eu, eu, só, eu só gosto de filme com explosão, entendeu? Essa é a minha regra que tem que ter. <risos> Michael Bay, cara. Michael filme é bom, mas não é um Transformer. <risos> tá, agora isso aqui vai virar um choque, choque de cultura. 
<risos> se tivesse um, um filme de romance dos Transformers, só estávamos lá, cara. Eu ia ver, Rogerinho. <risos> Qual é a chance dele, dele ganhar o Oscar de melhor filme, na tua opinião? Qual? Me chama pelo seu nome? Isso, me chama pelo seu nome. Ou Não, Transformers. Ou de um filme de romance de Transformers. <risos> 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 filme de romance de Transformers. <risos> Ah, eu, olha, eu acho que o do Transformers tem mais chance <risos> o, Não, o Michel, pelo seu nome, ele teve uma época em que, ele, em que ele com certeza ganharia o Oscar de melhor filme Foi uma época que ele tava passando nos festivais, ele tava sendo muito... Tava mais em voga, né? Depois outros filmes vieram e tiveram seu momento Pagaram o momento do, do Michel, pelo seu nome Ele tem grandes chances, eu acho que ele com certeza vai ganhar Já é quase certo O de Oscar de melhor roteiro adaptado Eu acho que esse Oscar é dele Mas melhor filme, ele vai ter que disputar forte aí com três anúncios para um crime ou a forma d'água, que eu acho. Que são os outros dois que estão batendo de frente com ele. Eu queria, eu queria ouvir a opinião do Aita. <risos> sobre o quê? Sobre, sobre o quê? Sobre o filme. O que, que tu achou que que tá do pôster do filme, Aita? Não, eu sabe que eu acessei aqui a rede de computadores agora. Eu achei bem interessante esse filme. Ele me lembrou aquele filme brasileiro, também tem a mesma temática, né? Hoje eu quero voltar sozinho, né? Que é, é brasileiro e também relata essa temática LGBT de, uma, de um jovem que se descobre, se apaixona por algum colega é, de escola e se descobre homossexual. E daí tem toda essa questão essa questão de falar com a família e de que os amigos sabem a família não e a família aceita é bem parecido, eu acho essa temática LGBT filme que tem mais LGBT posso falar uma besteira gigante agora, mas tem sempre um roteiro muito parecido, né geralmente é um jovem que se descobre e vive o tabu de contar pra família, a família não vai aceitar e é um mundo impossível é, justamente esse me chame, o me chame pelo seu nome, ele dá uma mudada bem considerável em relação a isso é bem diferente do que os clichêsão assim de. De novo, a gente tá pegando filmes. Uh, mainstream, assim, LGBT, né? Como eu disse, o, o cinema LGBT, ele, assim como qualquer. É que a gente tá fazendo recorte aqui pro cinema. Não existe o cinema LGBT, né? A gente faz o recorte porque existe essa temática que é importante. Assim como existe o cinema uh, negritude, o cinema da mulher, enfim. É um recorte que a gente faz porque ele é necessário. O ensino não é um, um plot, né? Um filme ser LGBT não é um plot válido, né? Tu bota lá o é o gênero do filme, ele é LGBT. Mas então ele, ele transita em vários gêneros. Eu já vi filmes de suspense, eu já vi filmes de. Teria, já vi filmes de ação, enfim, filmes de todos os Yuri, gêneros dentro da temática LGBT. Yuri, até, até no ano passado a gente teve o filme o Moonlight, que, te, que superficialmente falava sobre a temática LGBT também, né? Cara, não digo que superficialmente, eu digo que ele é totalmente sobre LGBT, ele só era bastante sutil, ele era um filme muito mais sobre o personagem do que sobre o fato dele ser gay, sabe? Ele é muito mais sobre um estudo de personagem do que um estudo da sexualidade do personagem. Sim, pelo menos pra mim, o que mais mais soltou os olhos foi a questão das drogas, da relação pai, mãe e filho e também do racismo, mas o tema também tá ali incluso, né? Exato, é exatamente isso, é isso que eu digo, é um filme que ele fala sobre o estudo do personagem, o personagem ele tá incluso em várias áreas, ele é pobre, ele é da periferia, ele é com drogas e ele é gay, é uma das coisas sobre ele, né? Eu só vou defender do Me Chame Pelo Seu Nome, mas eu acho que ele devia ter indicado a ator coadjuvante, não só o Armie Hammer, que é o que faz o Oliver, o namorado do, do Hélio, do protagonista, Uh, mas o... 
o, o Michael Stuback, que faz o pai dele, que é um ator excelente, já foi indicado ao Oscar pelo Um Homem Sério, se eu não me engano, foi em 2010, 2011, que é dos irmãos Cohen, e ele é um ótimo ator, fez aí a terceira temporada do Fargo, ele, ele tá em, no The Post, também tá indicado, ele tá no A Forma d'Água, ele é um ator excelente, e é um cara camaleão, assim, que vira um, um personagem em cada filme, e ele, só por aquele monólogo, ele já merecia, tendo em vista que a Judy Dente aparece nos cinco minutos finais do Shakespeare Apaixonado, e ela ganha o Oscar de atriz coadjuvante, eu acho que ele podia ganhar, com, pelo menos concorrer a ator coadjuvante aí que eu chamo pelo seu nome. We are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history. Mr. Winston Churchill, you have an enormous task ahead of you. Winston lacks judgment. He's a bully. We may have to replace him. All our forces are in Dunkirk. The Germans are pushing us into the sea. You have the full weight of the world on your shoulders. Are you not afraid? Most terribly. I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country. You ask, what is our policy? I say it is to wage war by sea, land and air with all our might. We shall never surrender! O que me chamou a atenção nesse filme do Destino de uma Nação é que ele é uma. Ele fala sobre um, uma parte da Segunda Guerra Mundial, que sempre é uma história assim que rende vários livros, textos e filmes e também porque ele, ele é um recorte de uma época de um outro filme também, que era o Discurso do Rei que se passa quase que na mesma época e me fez ver esse filme por causa do Churchill que eu acho que é um personagem muito importante da história, um personagem notório da Inglaterra e também porque o Rei Bert, ele era um rei gago, né? Que talvez vocês não possam perceber pela boa edição do Gustavo eu sou ligeiramente gago mas enfim, me fez um filme porque eu gosto muito desse personagem e também porque ele estava indicado a como melhor ator do filme e eu acredito sim que ele vai ganhar como melhor ator porque ele está muito bem, ele anda corcunda no filme todo assim, ele, ele faz uma voz grossa e tem uma maquiagem bastante pesada também nele que eu acho que dificulta a atuação da pessoa, mas que o Gary Oldman fez com bastante carinho. Ele entra aí nesse hall de filmes que se passam nessa época da Segunda Guerra na Inglaterra que se tu for juntar todos provavelmente consegue reconstituir toda a segunda Segunda Guerra na Inglaterra, porque uh, tem o discurso do rei, o, o próprio diretor do, do, do Destino de uma Nação, o Joe Wright, já dirigiu o Atonement, que se passa nessa mesma época, e inclusive tem uma cena toda, uma cena famosíssima, inclusive, que passa em, Dur em, em Dunkirk, na, nas praias de Dunkirk durante o ataque lá, pega um outro lado ali dessa mesma história, então agora ele só atravessou pro outro lado do Canal da Mancha e foi lá ver o que estava acontecendo lá com o Church enquanto isso. E eu acho legal que o Elias que gosta do, do rei Burt, né? E ele, lá a gente teve a interpretação do Colin Firth, que ganhou o Oscar e tal. E aqui a gente tem um outro ator que é excelente também, o Ben Madison, fazendo ele, só que alguns anos mais velho. E eu gostei, não sei o que tu achou, lá tu chegou a perceber que é o mesmo personagem? Eu cheguei a perceber que é o mesmo personagem, e curiosamente ele não gaguejou. Eu achei isso estranho e tal, mas beleza. Eu também achei legal desse filme, que ele traz uma visão do povo sobre a guerra, né? Tem diversas passagens do filme que eles passam assim, na cidade e tal, o pessoal falando sobre a guerra. Tem até uma cena do filme, que é bastante famosa na história, que o Churchill se perde no metrô e fala com as pessoas, pesquisando nas internet da vida, tu vê 
entender sim que a cena não foi como aconteceu no filme, mas que ela realmente aconteceu, que o Churchill se perdeu na cidade e falou com o povo, ela realmente aconteceu, né? É legal tu ver assim a, a visão da Segunda Guerra por parte do proletariado, assim, da, do chão mesmo, assim, né? E não da, por parte dos soldados e dos reis também. Vocês acham que o Churchill ficou muito romantizado nesse filme? O Churchill, ele é sempre romantizado ou demonizado, né? Então, dependendo do filme que tu vai pegar ele, ele é no, no The Crown, ele é um, ele é um vilão, né? No, no, aqui, ele é o herói. Daí tu vai pegar no, no discurso do rei, ele tá, ele tá mais pra herói do que pra vilão. Mas é que depende do recorte, porque ele era um cara muito antagonizado, né? E como é que tá o Gary Oldman no, nesse filme, assim? Acho que ele tem chance de ganhar alguma coisa? Sobre, sobre os concorrentes deles como melhor ator, a gente tem aqui o Timothy Chalamet, do Michonne Pelo Seu Nome, o Daniel Elius pelo Trama Fantasma, o Daniel Kaluuya por Corra e o Denzel Washington por Ramon J. Israel. Desses todos os filmes indicados como ator, eu só assisti o Corra do Daniel Kaluuya, mas eu creio que sim, que o Gary Oldman vá levar o Oscar de melhor ator, porque ele, ele tá muito bem, ele se entregou bastante ao papel, já vi algumas outras interpretações do Churchill e eu creio que essa foi a melhor, assim. Não sei se é a mais fiel, mas foi a que eu mais gostei, assim. Mas ainda assim eu tô torcendo pelo Daniel Kaluuya por Corra, que foi meu filme preferido deste ano. Eu vou ficar com... Eu vou ficar, vou botar... Gary Oldman nunca ganhou o Oscar de melhor ator? Nunca ganhou nenhum Oscar, na real. Nenhum Oscar, bah. É, E eu acho que é mais por isso que ele vai ganhar do que por qualquer outra coisa. Complementando o que o Eli disse, ele, ele tá perfeito como Churchill, se tu pegar alguma gravação de voz, do, ou até em, em vídeo que, que tem de filmagens do Churchill, tu vai ver que ele tá perfeito na composição corporal e na vo, no vocal dele, ele tá... ele seguiu a risca. Mas daí o Gary Oldman é conhecido por ser um ator camaleão, né? Um ator que completamente se entrega, entra fazendo papel e some dentro desses papéis. Ele já fez, não é a primeira figura histórica que ele faz, ele já fez várias outras, e mesmo quando não é uma figura histórica, ele, tem, ele tende a, a sumir dentro do personagem. Mas eu acho que ele vai ganhar mais pela carreira do que pelo Churchill em si. Se eu tivesse que votar em alguém esse ano pra, dos indicados, eu ficaria com o Eloy também com o Daniel Kaluuya pelo Corra, ou o Daniel de Lewis pelo Trama Fantasma, que eu acho que estão ótimos. T Todos os indicados são ótimos, mas o, esses dois estão excepcionais. Ah não, Gary Holden tem uma carreira maravilhosa, ele é muito bom, cara. Ele, ele vai ser o nosso eterno Sirius Black, né? E o Drácula? E ele... E bah, Drácula, bah, foda. Entra aí no YouTube rapidinho e digita Gary Oldman Everyone. Ah, sim. Que é a Link cena mais famosa do Gary Oldman. Ele merece um Oscar por essa cena, entendeu? Se a carreira dele fosse resumida nessa cena, ele mereceria por essa cena. Agora eu quero voltar um pouco pro filme em relação à temática. Vocês não acham que tá cansativo já, Segunda Guerra? Não fica pesado. Sei lá, a gente, só aqui a gente tem dois, né, cara? Tem o Dirk e o Destino de Uma Nação. Você tem, você tem o Destino de Uma Nação e o spin-off do Destino de Uma Nação. É, exatamente. Não é, não tá? Às vezes não cansam desse tipo de temática, cara. Eu canso, assim. Eu canso, mas é um tema legal, né, cara? Pode saturar um pouco, mas é, mas é um período histórico bem interessante, né? E tem várias, várias histórias bem ricas, assim. Mas eu concordo. contando histórias novas sobre a Segunda Guerra até hoje, né? Sim. Aí, ah, tu que não assiste filme, cara, o que, que tu achou da Segunda Guerra Mundial? Cara, a Segunda Guerra Mundial foi uma luta muito boa contra o nazismo Que se não fosse o grande Churchill Nós estaríamos vivendo até hoje num regime de segregação causado por Hitler É isso aí, cara, é isso aí Eu não tenho muito, não posso discordar, né, cara We shall defend our island, whatever the cost may be We shall fight on the beaches We shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. 
We shall fight in the hills. We shall never surrender. And even if this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. O Dunkirk, ele se passa mais no filme que se passa na Segunda Guerra, né, que conta a fuga daqueles soldados Uh, daqueles soldados britânicos lá da ilha de Dunkirk, né? E é um filme dirigido pelo Christopher Nolan, que particularmente eu gosto bastante dos filmes dele, e muito mais do que a temática da Segunda Guerra, o que me fez assistir o filme foi a direção do Nolan. Eu não li muita coisa sobre o filme antes de assistir, então como ele tinha essa temática de Segunda Guerra e pelo trailer, ele parecia ser um pouco mais movimentado, digamos assim, ele não foi exatamente o que eu esperava mas mais porque eu não tinha muito, muita noção, sabe? Eu achei ele um pouco parado, mas é um filme tenso, que ele te deixa tenso do início ao fim, e é um filme muito bom, bem legal mas uh, não acho que seja o melhor do Nolan mas é um filme, é um filme ótimo assim. É o filme mais academia do Nolan. É, pode ser, pode ser é, é, o filme, é o filme que ele fez mais sob medida assim pra ganhar prêmio, né porque ele sempre ah. concorre a vários prêmios e ele nunca ganha nada. Quer dizer, os filmes ele ganha mas ele em si não ganha nada. Sim, é talvez por isso que não tenha me agradado tanto assim, porque normalmente filmes feitos para o Oscar assim, eles são legais são bons, mas nunca é um filme que eu fico assim, nossa, esse é o melhor filme que eu já vi. Nunca me desperta algo assim. Mas realmente, é um e, ótimo filme. E eu fui, eu me lembro que até o último momento, eu fui ver com um amigo meu e a gente ficou comentando que a, a gente ficou esperando até o último momento ter algum elemento de ficção científica. Ele ia meter alguma coisa de ficção científica no meio do filme? Porque não é possível, sabe? O, o, é o Nolan, sabe? Não, ele não pode estar fazendo um filme assim, tão pé no chão, sabe? O Tom Hardy era um ET, tá ligado? É, exato. O Tom Hardy vai falar naquela com a máscara dele. <risos> Sai a máscara dele, é um, umas guelgas, né? <risos> ele, vai voltar, ele, ele vai voltar no tempo, na real, tá ligado? Eu tive um problema com esse filme, porque ele tenta mostrar três pontos de vista, né? Que é o céu, que é os pilotos lá do avião que tem o Tom Hardy, na terra, onde tu acompanha aqueles dois soldados, e, e no mar, que tu acompanha o, o carinha lá tentando resgatar o pessoal da Praia de Dirk. Só que, como tu, tu separa nesses três elementos, assim, eu acabei não tendo muita empatia por nenhum dos três. Eu não fiquei nessa jornada junto com eles, assim. Eu, pelo menos, eu não tive essa esse, esse sentimento Então acabou que eu só fiquei acompanhando E não fiquei emocionalmente envolvido Eu tive um problema na, nessa hora Ele não é um filme empático Eu também não achei ele um filme empático assim Em relação aos personagens Ele realmente é um filme muito mais de atmosfera né De, de tu entrar naquele clima de tensão ali Mas realmente é, é difícil tu te associar Com qualquer uma das figuras né Até porque o Tom Hart tá com máscara o tempo todo Então tu nem vê muito o rosto dele Os outros dois lá Eles estão naquela situação ali Meio filha da puta na, na praia O pessoal da do, do Mar, que seria o que mais aparece, assim, o mais, mais impacto. Eles ainda estão tentando salvar os outros que estão ali, que eles pegam no meio do caminho. Eles não aparecem tanto, assim, pra gente comprar eles como protagonistas, né? Então, é um filme realmente sobre essa situação, né? A situação é a protagonista, né? Não, não tem um personagem que seja o protagonista. Pouquíssimos diálogos também. É, na minha opinião, o filme não precisava ter diálogo. Se, eu acho que se o filme tivesse cortado completamente os diálogos, ele teria, ele teria sido um exercício de gênero ainda mais legal. Porque ele já é praticamente um filme mudo, 
que não depende de diálogo, sabe? Se fosse só efeito sonoro, só imagem, acho que ele seria ainda mais legal. Mas, enfim, não atrapalha também. No filme do Churchill, essa operação Dunkirk, ela é citada várias vezes, que quem criou essa, essa ideia e quem salvou esses soldados da Arpaia foi o próprio Churchill, né? Então, seria interessante, assim que terminar de ver o destino de uma nação, assistir o Dunkirk, que é outra parte da história. Até no final do Dunkirk tem o discurso do Churchill, né? E tem no filme do Churchill, assim, esse discurso que ele dá no final do Dunkirk tem no, tem no filme do, do Destino de Uma Nação. É, como o Yuri tinha dito, é um spin-off. Mas é spin-off por spin-off, como eu disse, o próprio diretor do Destino de Uma Nação, o Wright, já dirigiu o Atonement, que também se passa, tem uma parte que se passa em Dunkirk, né, que tem um plano sequência, que não é um plano sequência, é um plano longo, na real, que passa por toda a praia de Dunkirk durante um ataque e é lindíssimo a, a, esse plano sequência. Procurem, se vocês puderem procurar aí no YouTube o plano sequência do Atonement. Que é muito legal. Vocês acham que o Lolo tem chance de ganhar como melhor diretor? Como o Yuri falou, ele fez esse filme pra isso. Então eu acho que ele fez o filme bem redondinho ali, com todos os, todos os atributos necessários pra ganhar. Eu não sei, eu não vi tantos filmes, né, que estão concorrendo. Então eu não sei se tem um, assim, que, que seja mais moldado do que, do que Dunkirk. Mas é isso que a crítica vem falando, né? Desde que, desde que o filme estreou. Aí. Os filmes do Oscar, eles têm momentos, né? Eles têm aqueles momentos em que eles estão mais em voga e que se a premiação fosse naquela hora, ele ganharia com certeza. O Dunkirk, ele estreou lá no meio do ano, porque o Nolan, né, ele é, lança filmes de verão, né, no verão dos Estados Unidos, lá são os blockbusters. Então naquele momento, com certeza, ele teria ganho, tanto é que o favoritismo dele se manteve tão alto que o filme chegou aqui indicado, né, que normalmente filmes que estreiam lá atrás não, não são nem indicados aqui, perto do Oscar. Esse é a força do Dunkirk, né, que ele estreou lá no meio do ano passado e agora tá indicado aqui. E ainda assim com favoritismo pra ganhar alguma coisa. E então eu diria que o favorito hoje absoluto pra ganhar de melhor diretor é o Guilherme Del Toro pela Forma d'Água até porque ele ganhou todos os outros prêmios até agora é um diretor também que já é falado pra se ganhar o Oscar há muito tempo e eu acredito que a não ser que, que haja uma grande divisão de, 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 de opiniões aí o, o, o Christopher Nolan vai acabar se favorecendo e ganhando, porque ele seria o segundo favorito, na, ele seria o favorito o, é que o Guilherme Del Toro agora tá no momento de ganhar se a, a premiação semana que vem ainda tá dentro do momento onde ele vai acabar ganhando, muito provavelmente, mas se der alguma enfraquecida alguma coisa assim, eu acho que o Nolan com certeza ganha. Agora o comentário final já que o que se passa na praia, ah então tu gosta de praia? Eu, eu, sou, eu não sou muito de, de praia não mas o que eu tô vendo é que já, já é o segundo filme indicado ao Oscar com temática de segunda guerra mundial aí eu tenho um questionamento para os especialistas da mesa por que dois filmes não sei se tem outros, mas o mínimo dois tem uh, Qual a temática? Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial uma catarse humana que durou cinco anos e rende história até hoje I'm bringing you home I'm back in B Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and you're hungry, my man. I would have voted for Obama for a third term. Get out. Something is weird. It's the people. Get out. Something wrong. I can't move. You've been chosen. Get out. We're so scared. Get out. Get out. 
Maravilha, vamos para o próximo aí. Vamos lá. Que é um dos que eu mais gosto, que é o Corra. Resumindo o filme, é um cara negro que namora uma menina branca. Eles vão conhecer os pais da, da moça. O cara vai conhecer o pai da mulher. Chega lá, é uma, uma, uma casa gigantesca, alto padrão. E aí os, os caras estão tentando ser mega gentis. Aí tu descobre no final que eles são muito malucos, que eles, eles pegam a mente de um e colocam no corpo de outra pessoa. Normalmente negros, porque eles têm quase que uma seita, quase como se fosse um fetiche deles, assim. Pela capacidade física. Isso, aí eles e o cara simplesmente sai e mata todo mundo e vai embora. Esse é o resumo, resumo, resumo do filme. A gente tá dando spoiler assim, né? Ah. Aqui não tem nessa, olha. Aqui spoiler é vida. Então tá, ainda bem que eu vi o filme tudo, né? Eu pensei que ia ser muito diferente. Me surpreendeu a Fu. É, foi muito bom. Eu achei muito bom. Eu acabei de assistir e tô meio impactado ainda. Curti bastante. Achei muito legal como eles construíram toda essa questão, essa crítica social uh, sobre o racismo. E como eles construíram toda a história, né? Desde aquela cena em que o pai da da Rose tá mostrando pro Chris, que é o personagem do Daniel Kaluuya, tá mostrando aquela foto uh, do pai dele, né, o avô da Rose que perdeu uh, não lembro agora se foi as Olimpíadas ou sei lá, alguma competição de atletismo pra um atleta negro né? e... Jesse Owens, nas Olimpíadas de 36 ou 38, se eu não me engano, que foi em Berlim, foi e... na Berlim já. Começa aí, né, começa aí a eles construírem, a eles irem jogando esses elementos que eles se encaixam e depois formam né, aquele final que a gente descobre que eles trocam os cérebros. Trocam os cérebros não, né? Eles pegam uma parte do cérebro e transferem para um corpo de uma pessoa negra por, uh, por ela ter, uh, teoricamente, uh, mais capacidade física, né? E tem várias coisinhas, né? Tipo aquela cena em, em que o Chris acorda no meio da noite e vai tomar um ar e daí ele vê o, o jardineiro correndo lá. As cenas em que a Georgina, né? Que é a, a governanta da casa, assim. Pontos que eles vão armando, assim, que depois tudo se encaixa no final e isso foi uma das coisas que eu mais gostei no filme. Tem uma diz assim, ah, que o meu pai gostou tanto do Obama que se pudesse votava no terceiro, terceiro mandato pra ele. Cara, muito bom, velho, muito bom. Sempre tem aquele tiozinho meio racista que não é racista e ele fala um troço desse. Uh -huh. Uh -huh. Eu tenho até amigos que são, né? <risos> e é foda, cara, que ele vai pincelando, né, essas coisinhas, assim, e aquela do Tiger Woods também, que ele fala, ah, não uh -huh. sei o que, você joga gol. Cara, é muito, é muito legal, é o cara meio que é uma atração pra aquele grupo ali, né? Ele é tão, uma coisa tão diferente pra eles, tão exótica que ele fica, não fica natural, né? Não fica um comportamento normal. E o cara sente isso, né? Eu revi o filme uh, e eu achei muito legal, porque é a primeira vez que tu, tu, tu vê, tu tá tentando descobrir o que que tá acontecendo, então tu tá descobrindo o filme junto com o personagem, tá, tentando, tá, tá descobrindo o plot ali junto com o Chris, né? E na segunda vez que tu vê, já sabendo com, onde vai dar aquilo ali, uh, é ainda mais interessante tu notar essa sutileza, assim, o modo como eles falam com ele, as coisas que eles perguntam perguntam pra ele, tu vê que eles passam avaliando ele do começo ao fim do filme, né? Inclusive, o negócio da guria não querer que ele seja parado lá na... pela polícia, lá que ele não mostra a carteira pra polícia no começo do filme, tu percebe, ah, é porque ela não quer que tenha registro que ele tava ali, né? Tem tanto aquela cena em que eles estão jantando e que o irmão dela começa a fazer várias perguntas pra ele sobre esportes e se ele gosta de MMA, e aí tenta... <risos> Tenta, tipo, testar ele, assim... Naquele momento, tu só pensa que, sei lá, o irmão dela é meio maluco, assim, né? Meio doido. Mas aí, depois, tu vê que tudo tem um propósito, né? Nada é por acaso ali. Claro, ele tava perguntando pra ele, até porque... Tu não sabe se algum dos caras não ia querer usar o corpo dele pra mandingo, né? Que é aquela que aparece, vocês viram, o Django Livre, né? Que ah, tem aquela, aquele esporte que eles faziam com os escravos, né? Botavam um pra lutar contra o outro e apostavam quem ia ganhar. Que era uma briga de galo, né? Ah, ali no, no final do filme, foi uma coisa que eu queria... Que eu 
queria que o cara tivesse se fudido, eu queria que ele tivesse morrido. Se tivesse um policial matado ele, eu acho que seria mais impactante do que aquela cena do amigo dele salvando ele. Mas eu acho legal aquela cena, porque tem um estereótipo aí do, do negro na, no cinema de Hollywood que é o cara engraçado, né? E eu acho legal como eles pegam o cara engraçado, que normalmente se dá mal nos filmes, somente nos filmes de terror, e ele é o cara engraçado, negro, e que salva ele, né? Que é o tempo todo, <risos> todo mundo zoa ele, que ele vai lá e tenta contar que, ah, eu tô fazendo escravo sexual do meu amigo Chris. Eu concordei com ele, é isso, cara, é óbvio que sim, meu, os caras tem tesão por negão, é por isso que tô pegando o cara, eu tava concordando com ele, velho. <risos> e é ele que salva o Chris no final. Agora eu queria uh, comentar, tipo, uma coisa que eu acho, daí dentro desse contexto todo, uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho fantástica sobre o Corra tá aqui nessa discussão, é que o Corra, ele é um filme de... Um, ele é um filme de terror, mas ele também não é um filme de terror convencional. Ele é um filme de, de terror com pitadas de humor, né? E Sim. com uma grande crítica... O, o, o terror, historicamente, ele tá sempre ligado a alguma crítica social, sabe? Ele nasceu como crítica social, o gênero de terror. O Corra resgata isso. Ainda é um filme de terror com pitadas de humor. Então, esse é um filme estranho pra caralho, assim, pro gosto das grandes audiências. E ainda assim, ele é um filme que tá aqui concorrendo, sabe? Que é um filme que estreou lá no meio do ano também. Também não, não, não deveria ter essa força toda pra chegar até aqui. Então, eu acho incrível que um filme como o Corra seja aqui indicado e ainda pelo menos seja favorito, pelo menos na categoria de roteiro original, que ele é favorito pra ganhar e eu espero que ele ganhe, porque é muito merecido. A gente já tinha falado um pouco sobre o Daniel Kaluuya no, no cast do Pantera Negra, né? Que eu acho que muito desse filme ser bom vai um pouco do carisma desse ator e desse personagem que ele fez no filme, né? Porque ele tem os olhos, assim, muito expressivos e quando ele arregala o olho, assim, tu tem uma noção do, sei lá, do medo que ele tá sentindo, ou da angústia, sabe? Quando ele cai naquele êxtase, eu acho, naquele, naquele transe que ele, que ele entra, ele abre, assim, os olhos de tal forma que tu fica, meu Deus, o que, o que que tá acontecendo com essa pessoa? Daí começa a bater uma angústia em mim, porque eu tô vendo ele caindo em transe, daí a mulher tá ali falando pra ele pensar nisso, naquilo, daí ele tem algumas alucinações também. Ele consegue ser a gente no filme, sabe? Eu me coloquei no lugar dele, porque eu fiquei agoniado com aquela situação dele, e eu queria ver ele sair dali. Eu acho que muito dos estar torcendo para ele ser o melhor ator e também melhor filme, vai muito por causa do Daniel Kaluuya. Uma das coisas assim, que faz um filme de terror funcionar é a gente se identificar com o protagonista ou com o personagem que a gente está seguindo, porque a gente tende a se colocar no lugar deles, tentar nos convencer que, né, se convencer de que naquela situação a gente sobreviveria ou a gente conseguiria passar por aquilo, tal como o personagem normalmente passa, enfim. É essencial que no filme de terror a gente compre o personagem principal. E aqui eu acho que o Jordan Peele, que é o diretor e autor do roteiro do, do filme, ele deixa essa tarefa completamente pro ator, pro Daniel Kaluuya fazer, uh, no, no, nos convencer a, a seguir ele, e é totalmente mérito do ator que a gente compre o, o Chris e siga ele pelo resto do filme ele é, uma, ele é um ator que a gente até comentou no, no cast do Pantera, que ele é sutil, né, ele, ele não é um ator de grandes de, de discursos de, ele não sai falando até, se vocês viram aquele episódio do Black Mirror que ele tá, ele também não é um, ele é um, um ator elo, eloquente assim, mas ele, ele gosta da sutileza dele, tá no olhar, realmente como tu falou ela tá no modo como ele fala, eu gosto muito, por isso que ele é o meu favorito ao, ao prêmio, se eu tivesse que indicar alguém seria ele, com certeza. Ai tá, se tu pudesse tu votaria no Obama? Gosto do Obama até entre assistir, falando em cultura uh, cinematográfica, eu assisti a entrevista do David Letterman com o Obama o nível, uma plataforma on demand que existe aí na internet e foi muito bom, eu gosto do Obama eu gosto muito do Obama If you want to read it, we can go down to the public library. I want to read it in bed. That's something that rich people do. We're not rich people. I'm applying to New York colleges. What about terrorism? Don't be a Republican. 
you're tired, we can sit down. I'm not tired. You were dragging your feet. You are so infuriated. Please stop yelling. I'm not yelling. Oh, it's honey. perfect. Do you love it? She has a big heart, your mom. Ladybird, é hora de voar. Por que que tem esse cena? Tem sempre ter um subtítulo, cara, para esse filme assim. Que Moonlight sobre a luz do luar, La La Land cantando estações. Porque o SBT manda. Esse é um filme, na verdade, é muito simples. A sua história em si, ele é um desenvolvimento da, da guria ali e das suas relações, do drama familiar também. Ela tá bem naquele momento de vestibular, onde tá escolhendo uma, uma universidade. E tu vai acompanhando isso. Eu gostei pra caramba da guriazinha. Eu achei ela uma atriz bem legalzinha. Eu consegui ficar cativado pelo história, pela família, eu me vi em muitos momentos assim, em discussões que eu já tive com a minha família isso que é o grande ponto positivo do filme, que tu consiga se, se identificar são questões que praticamente todo o ser humano moderno adolescente, passa em certo momento da sua vida. Eu acho que é bem isso aí <risos> Tivemos um fantasma o... Não, pera, pera. <risos> ah, eu, eu também assisti, mas eu não terminei de ver, porque eu achei muito ruim. Ah, acho que tá ela. Cara, não, é que eu achei ruim porque, primeiro, uh, tem uma cena que é bem no início do filme, tá? Que a, que a guria e a, e a mãe estão conversando no carro. Eu não lembro qual era o contexto, e só que eu sei que a guria abriu a porta do carro e saltou do carro com uma velocidade de 80 km por hora. Eu falei, não, peraí, gente, pelo amor de Deus. Quem é que em sua consciência salta de um carro? Beleza, eu continuei vendo o filme, tranquilamente. Aí eu, eu vi que eu não consegui me identificar com a atriz, com, com a personagem. Só e eu vi que aquele... Tu já continua falando, mas tu, tu, tu entende que a ideia dela saltar do carro é justamente de ser uma coisa completamente implausível, né? Que ela faz aquilo pra chocar a mãe dela justamente porque ninguém mais faria, né? Uh, sim, eu entendo completamente, só que já me tirou um pouco do filme a partir desse momento, mas beleza, uh, eu continuei vendo o filme. Mas Eloy, 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 da... Eloy, 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 eu vou falar como o ateuzinho chato, cara, eu faria a mesma coisa se fosse pra aquela escola, entendeu, se eu tivesse que... <risos> Não, porque ela pula e mostra toda a rotina escolar dela, aquilo é o um inferno, cara, é o um inferno. Eu acho, eu, acho, eu acho que a cena que me colocou no filme foi aquela ali. Que eu tava tipo, ah, ela, vai ser um filme sobre, sobre a relação dela com a mãe dela, ok, que interessante, já vi só um milhão de filmes sobre isso. Uh, mas daí a guria pula do carro, deu, gostei dessa personagem, ela já é diferente das outras que eu vi, entendeu? Oi, e... não, beleza, eu concordo com tudo, que, tudo, com tudo isso que vocês falaram e tal, mas ainda assim, mesmo que eu não tenha gostado desde o início, eu continuei achando o filme. E eu achei que eu não me identifiquei com a personagem, eu, eu não quero parecer que eu estou falando mal do filme e que ele é ruim. Eu achei um filme mu muito bonito, eu não consegui identificar muito bem a época do filme, creio que seja entre os anos 90 e os, e, e, e os anos 2000. 2002, né? Eu gosto... É do início fala. É? 2002, não. É. Eu ela achei... Fala esse, esse filme, ele me lembrou bastante aquele filme de terror também, que agora me faltou o nome e que o Yuri vai ter que, vai ter que me ajudar, <risos> que é o It Follows. Ah, nossa, qual é a conexão com o It Follows? Que a fotografia eu achei muito igual e a cidade eu achei muito igual. Ah, entendi. Eu posso estar tá falando merda, mas enfim, quando eu assisti esse filme, eu me lembrei do It Follows porque a cidade era parecida e a fotografia também muito parecida. Talvez por ser uma cidade de interior... Que eles filmavam sempre com o sol assim lá ao fundo, com uma, lumina, com uma luminosidade baixa. E talvez por isso que, que, que me lembrou. Mas é. 
e eu achei um, um, um filme, eu estou fazendo aspas com os dedos, um filme de, de mulherzinha. Porque mostra, assim, a evolução de uma, de um, absurdo, de uma adolescente, né? da relação da mãe com a filha. Eu Caralho. diria que é um boy rude feminino. Assim, eu não vou dizer que você está errado. Talvez você esteja errado no modo de se expressar, mas não está errado na sua análise. Eu acho que essa é a proposta do filme. A proposta do filme é realmente contar... Essa história do amadurecimento de uma adolescente de um, posto, de um ponto de vista inteiramente feminino Acho que todo o charme, todo o buzz em volta do filme O fato dele estar indicado ao Oscar, inclusive É por causa disso, é porque ele é um filme Sobre amadurecimento De um ponto de vista feminino, que é uma coisa muito rara em Hollywood né? Ainda mais porque ele é dirigido Escrito por uma mulher, a Greta Garrett é Indicada melhor a, a diretora E eu acho que esse é o charme do filme Ele ser contado a partir do ponto de vista De uma mulher Sobre o amadurecimento de uma mulher não sei se vocês lembram desse ator, o ator que ela começa a namorar ali o primeiro, é o. foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante ano passado pelo Manchester Aberamar. Ele não é o mesmo do Três anun Anúncios para o Crime? Não, Ou não? Tô confundido. Ah, sim. O, 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 o filho? É sim. É sim. O filho, preciso, o filho da, da Fran McDormand, né? Aham. Uhum. É sim, tava confundindo com o cara que põe os anúncios pra ela, mas não, não. Não, não, o não. Filho não. Dela, né? É. Aliás, ah, o cara que põe foi... os anúncios pra mulher no Três Anúncios para um Crime. É o irmão da mulher que sequestra o cara no Corra. Isso, exatamente, o irmão da, o irmão da, da guria no Corra. E é o Banshee do X-Men First Class. Isso. Altas referências aí em Botecando. Botecando <risos> também é cultura. Só, só finalizando, Lady Bird, que eu acho que então, o interessante dele é, é isso, que ele é, ele é um filme delicado. A importância dele aqui é que ele é um filme extremamente delicado e dirigido e, e completamente contado a partir do ponto de vista de uma mulher e e que ele não, não só a partir da, da visão da Greta Guerin, que é a diretora e roteirista do filme, mas da própria atriz, a Sasha Ronan, que, que ajudou a compor a personagem e tal. Ela, ela já participou de várias entrevistas e tal, em que ela contou que ela fez parte da, da, do processo de criação da, da, da Lady Bird, né, a personagem. E não é a primeira vez que ela é indicada ao Oscar, essa atriz já é bem famosinha, ela fez o... Um Olhar do Paraíso, ela fez Hannah, ela fez Brooklyn, que foi indicada acho que ano passado, ano retrasado, também a melhor atriz. Ela é uma baita atriz também. E ela fez, nenhuma grande referência pra ela, ela fez A Hospedeira, que é baseada no livro da Stephanie Meyer, mas enfim. Aita! Oi. Qual é, que é o teu pássaro favorito? <risos> Eu acho que é importante a gente, a gente, a gente ter teu, teu ponto nesse filme. Eu gosto de calopsita, cara. Calopsita, mano. Puto, eu também gosto, cara. Calopsita, eu nunca é. tive uma, mas eu gosto bastante. Então é aquela piadinha na internet do gol, se o gol com não sei qual outro carro a 80 km por hora em parelho ou não, como é que é? Ah, é um carro que Ah, tem vários. Tipo, é, tem, tem um Fusca e uma Ferrari, ambos a 80 km por hora. É um carro pica e não sei o que. Ah, é o carro <risos> Você acha que se ela pulasse do carro pica, ela ia morrer ou ela ia só quebrar o braço? <risos> Porra, meu, é, é, é isso que me incomodou. Ela, ela só quebrou um braço, velho. Tá, eu vou fazer, uma, fazer uma, um. Ô, um, um, Eloy, aparece o velocímetro do carro. Aparece que elas são muito. Eu, de fato, eu não me lembro isso. Isso não me chamou a atenção. Uh, não, eu não me recordo, mas eu acho que não aparece o velocímetro. Mas eu creio que ela, que ela estava numa highway. De pelo menos 60 km por hora, creio eu. 
Mas ela pulou ali no acostamento, ela no matinho, no, na palha seca. É oh, tipo, Ai, o relógio, meu. o Schwarzenegger caindo do avião, tu aceita, né? A guria cair do, do carro, tu não aceita, ela. Ah. Cara, não é um Transformers, mas o filme é bom, cara. É. Fosse aqui no. Fosse aqui na Ipiranga, ela tinha caído no dilúvio, daí sim tinha morrido. <risos> aí, mas nada. aí seria o Werner Schunemann daí. <risos> aí o resto, o resto do filme ia, ia se passar na, na UTI da, da Santa Casa. Né? Isso. <risos> e se, e se, o, se ele morresse, seria uma trama fantasma? Ó! Oh, 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 o, oh. o que quer dizer que vamos passar para o próximo? <risos> Reynolds has made my dreams come true. And I have given him what he desires most in return. And what's that? Every piece of me. He's a very demanding man, isn't he? Must be quite a challenge to be with him. Yes. Maybe he is the most demanding man. O Yuri, comenta, explica pro Aito o que é o Trama Fantasma, Yuri. Vamos lá. Meu, acho que o mais importante antes de qualquer coisa sobre o Trama Fantasma é que ele é um filme do Paul Thomas Anderson, que é um diretor aclamadíssimo que fez Magnolia, fez Bug Nights, fez Sangue Negro. Embriaga. Cara, ele fez. Ele, ele, ele é. Ele é assim, ele é responsável pelo maior feito da história de Hollywood. Que é ter, ter feito o Adam Sandler atuar. <risos> <risos> ele, ele fez um filme com o Adam Sandler chamado Embriagado de Amor, em que ele é um, o Adam Sandler é um autista que se apaixona por uma prostituta. E. E, e, meu, e daí ele vai tirar as contas com a prostituta que enganou ele, roubou o dinheiro dele, enfim. Mas é uma comédia romântica meio estranha e é um filmaço, que é Embriagado é de Amor, o Punch Drunk Love, o nome do filme. E, e eu se, acho que. Sempre lembrando, Yuri, que, que em breve teremos um podcast sobre a filmografia do Adam Sandler, né? É, meu Deus. Tá, 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 tá esquematizado já. Tá, meu Deus, só que. <risos> então é isso aí, esse aí é o ponto alto da carreira da Dan Sander quando ele né, quase chegou perto de fazer uma atuação. O, o, então o ponto mais alto fez, fez Sangue Negro, fez o Mestre, fez Vice Inerente e é um diretor que já foi indicado ao Oscar de melhor diretor outras vezes. Uh, já deveria ter ganho aí pelo uh, Magnolia, já deveria ter ganho melhor filme Sangue Negro, já deveria ter ganho melhor filme, melhor direção também. E, mas, e a outra coisa é que esse filme supostamente é a aposentadoria do Daniel Day Lewis que é o ator que junto com a Mary Streep é o ator que mais venceu Oscars, né? Os dois estão empatados com três Oscars. E ainda que o Daniel Day-Lewis esteja um pouquinho na frente, porque os três Oscars dele são de melhor ator, enquanto um dos da Mary Streep é de atriz coadjuvante, né? Isso supostamente diminui um pouco o ranking dela. Superestimada. Mas... Hã? Superestimada essa mulher aí. Ela é demais, para. 
E supostamente o Daniel Delius, é, e ele também é conhecido por ser um daqueles atores metodistas, que, que, que se ele vai interpretar um açougueiro, ele vira o açougueiro, se ele vai interpretar um cara que costura, que nem agora que no filme ele, ele vai virar costureiro. E então ele, supostamente esse é o filme de despedida dele, da carreira de ator, então uh, ele também tá indicado a melhor... A melhor ator também. E é um filme sobre um estilista dos anos 50 que se apaixona. Que se apaixona não, ele leva modelos pra viver com ele, pra ter como amante na mansão dele lá. E uma delas é que ele ia descartar, como todas as outras, e acaba ficando, insistindo, e ele acaba desenvolvendo aí uma relação meio doentia com ela lá de, de disputa de poderes dentro da casa. E é um filme tenso pra caramba. Eu gostei. É o meu favorito, dos indicados a melhor filme Acho que é o meu favorito junto com o Michel pelo seu nome Maravilha, cara Eu acho que eu não tenho nada pra comentar Só que eu vi o trailer é, eu... Não, vi. É, não vi, desculpa Não, né, não deixa, deu tempo deixa, deixa eu assumir o, o host aqui Já que vocês não viram uh, ah? <risos> o, Vocês viram algum dos outros filmes Do Paul Thomas Anderson ou do Daniel Delius? Eu assisti o Lincoln dele, eu acho Eli, tu, tu assistiu Ganhos de Nova York, não assistiu? Uh, ah, sim, também assisti, é um dos meus filmes preferidos, só que eu me lembro desse filme muito, muito mais por causa do Leonardo DiCaprio do que do Daniel Day-Lewis, mas o filme que eu gosto, sim, eu lembro, e ele é um açougueiro e tal, né, mas o filme que eu mais gosto dele, na verdade, é o do que ele, que ele interpreta, o Lincoln. Spielberg, sim, o Lincoln, o filme. E, e, isso, Bach, esse filme, sim, é, é, é muito bom também. E não confundir com o Lincoln, um caçador de vampiros, que saiu na mesma época, né? Muito melhor. Seria, seria, seria no mínimo, interessante ver o Daniel Delius, o motor da envergadura do Daniel Delius caçando vampiros, mas tudo bem. O vestido de Lincoln. Seria massa, cara. Olha, tá. corte e costura, qual a tua opinião? Cara, minha mãe é costureira, né? É, olha então, só. Então, eu tenho muito respeito pela, é, pelo ofício, que é praticamente paga algumas contas aqui em casa, né? Então, tá... <risos> Você acha que a gente tem como costurar esse filme com o próximo indicado? Talvez isso aconteça. Você pode pensar que isso parece humano, mas a coisa que mantemos lá é um animal. Eu senti falta de uma frase nesse filme do A Forma d'Água. I will find him! <risos> Essa é uma referência pra poucos. Ah, ninguém pegou referência além do Yuri? Eu não. Ah, eu não. Super Man of Steel! O ator ah, que faz o vilão da forma d'água é o mesmo que é. faz o Zod, né? Ah, pá, eu sabia que conheci ele de algum lugar. Ele é o Zod? Caralho, é o Zod. Mas falando, falando sério, assim, é, ele levanta grandes questionamentos acerca da zoofilia. Né? Se zoofilia... <risos> zoofi... <risos> Pai. Zofilia <risos> esse, só... esse é o tempo Eu aposto que quando o Guilherme Del Toro Escreveu o filme, ele tava pensando nisso Exatamente O uh, que que tu ouviu esse filme, Nagui? Vi hoje também O que que tu achou dele? Cara, assim, uh, eu gostei Eu gosto do Guilherme Del Toro uh, Não é muito o meu tipo de filme assim. É um filme uh, Um pouco mais romance assim. Eu não, não costumo ver filmes assim eu achei bem legal o monstro em si. 
dele. Uh, uh, eu só achei um pouco viajado o lance dele ter poderes, assim. Uh, que inclusive ele tem um poder. Ele ser um monstro aquático não, não é viajado. Quê? O fato dele ser um monstro aquático não é viajado. <risos> não, é, mas eu acho que é isso, entendeu? E até então o filme tava plausível. <risos> Aí começou a comer ovo, eu não curti, tá ligado? Não, mas inclusive ele tem um poder bastante... É, mas... ah, o bicho vai comer ovo. <risos> ele tem um poder bastante interessante, que acho que seria bastante útil pra algumas pessoas, que ele faz, que ele faz crescer cabelo em pessoas que são carecas, né? Isso aí é incrível. <risos> Uma coisa que eu, né? Enfim. Uh, e... Mas eu gostei... Os caras querendo usar ele pra... Os caras querendo usar ele pra botar num foguete. Olha a aplicação comercial que o bicho podia ter. É? Porra. Não, mas, mas, o Gui, tu falou é que ele faz que crescer cabelo? Ser... Sim. Olha aí, Aita. <risos> que? Não, mas eu não tô, eu vou raspar. Eu vou raspar a cabeça. Ah, ah, mas... tá bom. Enfim, uh, eu achei legal a, a dinâmica dele com a personagem principal, a... Esqueci o nome dela, não sei o que, Exposito, Exposito. Uh... Despacita. <risos> Alguém ia falar, eu tinha certeza, cara. <risos> Achei bem interessante como eles criaram a relação deles pelo fato dela ser muda e, e, e dela uh, nunca ter vivido assim, uma história de amor de verdade, né? E ter, ter se identificado com um monstro aquático, né? Que conseguia se comunicar com ela, que, uh, que gostava da companhia dela. E como eles. Uh, e como essa relação foi construída ao longo do filme, né? Assim, acho que não foi algo uh, gratuito e tal. Então uh, eu achei isso bem interessante. E achei o filme legal, assim. Uh, como não é um filme. Oi, diga. Você tá falando disso já para pegar no teu coisa, mas deixa eu te perguntar. Não achou interessante, por exemplo, como o vilão do filme ali, o Michael Shannon, o uh, Strickland, se não me engano é o nome dele. Ele é um cara, né, que ele é branco, ele é hétero, ele é religioso, ele é militar, ele tem todo aquele negócio que ele, ele é, ali na década de 60, onde o filme se passa, ele é o garoto propaganda do American Way of Life, né? E tu não acha engraçado como ele sendo o vilão do filme, a, a, as pessoas com quem o monstro se identifica ou, ou, que ele, ou que ele ganha como amigos, são todas pessoas que pertencem a alguma minoria oprimida justamente por esse American Way of Life, por exemplo... Nós temos uma, uma negra imigrante, nós temos um, um, uma muda, né, que se encaixa na, na, não só como mulher, mas também na, na, na deficiência física. Nós temos um homossexual, né, nós temos essa, toda essa categoria de minorias que se unem ali para ajudar um outro párea. Sim, isso é bastante interessante. É, eu não tinha prestado atenção nisso, assim, nesse ponto. É, é, é realmente bastante interessante como eles, como eles usam isso, né. E o vilão do filme... Eu achei ele bem, bem sádico, assim, eu gosto desse ator, né, eu não, eu não tinha reconhecido ele, mas eu sabia que eu tinha visto alguma, algumas outras coisas dele, mas não tinha reconhecido ele como Zod. E ele tem um, ele tem um aspecto, assim, bastante vilanesco, né, e, e eu acho ele muito bom. Mas, enfim, é um filme legal, mas, assim, de todos que eu vi não é o meu preferido, né, então não sei. Deixa eu apontar, não é um furo, mas é uma coisa meio engraçada, porque eles disseram que acharam ele num rio na Amazônia. E daí depois o cara diz que tem que botar sal na água dele. Ele diz, mas não tem sal na água do, do rio da Amazônia. Ah, eu achei isso estranho também. É verdade. É, mas, certo, enfim, certos, nativos tocavam, certos nativos tocavam sal também na água pra ele, vai saber, né? Assim, então assim, eu achei um filmaço, eu achei que se ele ganhar com o melhor filme, que ele pode, que ele é um dos favoritos, ele 
eu acho que vai ser muito merecido e provavelmente é o filme mais maduro assim do Guilherme Del Toro que sempre trouxe essa temática dos monstros da, dos fantasmas, o último filme dele o Colina Escarlate também era sobre um filme com um olhar mais uh, empático com as assombrações né? ele tem essa, essa, essa coisa de, de pegar monstros como protagonista, tanto é que ele foi o diretor dos dois Hellboy né? e, e não só todos os quesitos técnicos do filme que é um crime, por exemplo, o filme não está indicado a melhor maquiagem que gostando ou não do filme tem que admitir que a maquiagem do, do bicho está excelente Sim. O, o, mas tirando todos os quesitos técnicos do filme, até as coisas mais óbvias, tipo como o verde é super presente no filme pra, pra mostrar a presença do bicho, né? E eu acho que como, como roteiro, como filme mesmo, é uma, é uma história muito delicada, muito bonita, sobre. sobre que, não, que não é bem uma bela e a fera, mas é, é, mas é sobre justamente isso, sobre empatia com aquilo que é diferente, com aquelas coisas que a gente segrega normalmente, sabe? Tipo, ela muda, o cara homossexual, a negra, o imigrante. O, e o monstro, sabe? O monstro tá ali simbolizando todos eles, né? O monstro, como eu disse, vem do cinema de horror e como eu tava, a gente tava falando antes do Corro, o cinema de horror sempre teve ligado a essa coisa da crítica social. E principalmente na época ali do Monstro da Lagoa, que é da onde surgiu aí a ideia do, do monstro da forma d'água. Então eu acho legal ele trazer esse resgate, não é à toa, eu acho que, que, que ela mora em cima de um cinema e que o filme se passa ali na década de, de 60, que é bem no auge, onde esses filmes de terror com crítica social estavam em voga, por exemplo, né? Os, foi onde os zumbis nasceram, né? Ah... Uh... É verdade, Eloy, tu assistiu esse aí? Eu assisti, sim. Eu gosto muito do Guilherme. Ele é um dos meus diretores preferidos. Ele é bastante nerd. E tanto ele, ele fez aquele filme lá, o Pacific Rim, que é um dos meus favoritos também. E eu não me interessei tanto pelo monstro assim, em si. Eu fiquei mu muito mais apegado aos aspectos técnicos do filme. A fotografia, a maquiagem, a iluminação, assim, que, que eu, pelo menos eu achei um filme bem escuro. Uh, não sei se se é se, se ele realmente é escuro ou não eu também percebi essas essas cores verdes para para representar a a cor do a cor do bicho né mas eu achei um filme ok eu eu, eu não creio que ele que ele vai ganhar o filme de melhor o aliás eu não creio que ele vai ganhar o de melhor filme mas eu acho que ele que ele pode ganhar os prêmios técnicos sim e talvez o, o Talvez o Guilherme ganhe o melhor diretor. Talvez Até então, eu acho, pelo, tendo em vista as outras premiações, ele é o favoritíssimo. Ele ganhou tudo até agora. Ele tá bem no momento dele de, de ganhar como melhor diretor. E merecidamente, né? Porque assim, é tipo um caso do Gary Oldman, sabe? Não quer dizer que talvez esse não seja o melhor filme dele. Eu achei um filmaço. Mas não é todo mundo que concorda. Mas pela carreira, então, né? Se não por esse filme, então é pela carreira. Porque é o cara que fez Hellboy, fez fez uh, o Labirinto do Fauno, fez uh, até o Colin Scalati, que eu acho, fez o Pacific Rim, que eu também adoro, né? O Círculo de Fogo, fez uh, Espinha do Diabo, fez Cronos. Nossa, é um cara que tem um currículo maravilhoso. É, eu, eu não acho que esse seja o melhor filme dele, mas que ele merece, com certeza, ganhar como melhor diretor, talvez para uma com compensação de trabalhos passados, acho que ele merece com certeza. Ok, legal. Uh, eu, eu, eu confesso que eu senti um nojinho no, na, na, na cena do banheiro lá, que eles começaram <risos> a se agarrar lá, eu fiquei meio tipo... Mas tirando Aliás, isso... Eu... A gente tem que comentar, o Gustavo. Oi? Tem que comentar que a Sally Hawkins está indicada a melhor atriz, né? E, e pelo menos das indicadas, ela é a minha favorita. A Sally Hawkins, eu acho que ela tá indica... das melhores atrizes que estão indicadas, a gente vai falar, acho que depois da Frances McDormand e da Mary Streep, que a gente vai falar dos filmes, né? 
Mas da Sally Hawkins, a... ela seria minha favorita, eu acho que não só pelo fato dela não poder usar palavras pra se expressar, mas por toda a delicadeza que ela põe no olhar e no modo como ela, que ela faz os gestos, que ela implica a eloquência dela, né? Quando ela tá irritada, quando ela tá Sim. com urgência, quando ela tá com medo, quando ela tá sendo romântica ou engraçada, tá tudo no modo como ela põe a postura, né? E se não por nada disso, pelo momento que ela manda o cara se foder em libras, tá ótimo. É, eu concordo contigo. Aquela cena que ela tá falando com o um artista que, que ela mora perto ali, uh, onde ela tá tentando convencê-lo a ajudar o homem anfíbio, cara, eu aquela, achei aquela cena maravilhosa, assim. Toda a expressão dela, tu, se, tu sente a a gana, a vontade dela de pegar e ajudar, passar por essa, essa injustiça. E o cara, né, depois ele tem uma experiência muito negativa, e daí volta que ele percebe, ó, oh, nós aqui somos excluídos mesmo, eu só tenho tudo, só, só tenho a mim, então vamos, vamos nos ajudar. Eu acho uma mensagem bem, bem bonita Boa. e interessante. Ele, ele também tá indicado a, a melhor ator coadjuvante, o Richard Jenkins. E, eu, e escreve o que eu tô dizendo. Pra algum dos dois, eles vão colocar essa cena que tu citou aí, eles vão colocar essa cena lá no videozinho, lá na hora de apresentar os indicados no Oscar. Se não pra ela, pra ele, porque essa cena, eu acho que é o, a cena mais, o ápice de atuação dos dois, assim. Concordo. Eu tenho uma pergunta mais relevante pro Aita. Se eu tivesse que escolher um peixinho pra ter em casa, hum. qual seria? Eu já tive Beto, né? Eu já gosto de Beto. Já tive Beto. Eu, eu acho que ele era um menino. E daí vai entrar em outro filme que já foi, né? Ah, é que, sim, é que deve entrar em outro filme que já foi falado aqui. Tu acha que se tu tivesse apaixonado pelo Beto, tu acha que teria que ter sido mostrado uma, um filme assim mais. Uh, sem a parte do preconceito, assim, sobre o romance entre tu e o Beta? Eu acho que seria meio injusto com o Beta, né? Seria muito. Caralho! <risos> entre... Com o Beta seria bem injusto pra ele, porque ele seria mal na. Ele sentiria muitas dores, eu acho. Ah. <risos> o Beto oh, não te ligou de volta, é isso? Oh, gente, só pra deixar claro... Só pra deixar claro, Zofiria é um, um crime, tá? E aí, qualquer, qualquer, qualquer coisa... Se você ver alguém praticando zoofilia, Coloque três anúncios para um crime. Porra! Você pode fazer três anúncios para esse crime no The Post. Nada como um advogado no cash. Eu tinha, eu tinha pulado depois e ninguém me falou nada. Bom, olha só. Eu ia passar direto assim. É, um filme sobre, sobre jornalismo. O único que eu manjo sem ter visto. Tu quer pular? Ah, para um pouquinho. Desculpa, desculpa. Aita, fala pra nós o que é ser jornalista, Aita. Eu não sei, eu não sou ainda. Do you have the papers? Not yet. Oh gosh, oh gosh, because you know the, the uh, position that would put me in, you know, we have language in the prospectus. Yeah, I know, I know that which, the bankers can which... change their mind, That's, and I know what is at stake. You know, the only couple I knew that both Kennedy and LBJ wanted to socialize with was you and your husband, and you owned the damn paper. Well, since the way things worked, 
politicians and the press. They trusted each other so they could go to the same dinner party and drink cocktails and tell jokes while there was a war raging in Vietnam. I don't know what we're talking about. I, I'm not protecting Lyndon. Oh, no, you got his former Secretary of Defense, Robert McNamara, the man who commissioned this study. He's I'm one of about a dozen party him. guests I'm not out on your own. I'm protecting any of them. I'm protecting the paper. The Post, The Post, cara. Filme aí sobre jornalismo e sobre como a imprensa americana, o quarto poder, é essencial para a democracia e a funcionalidade do controle não, dos poderes. Não, não, não. É sobre como a imprensa norte-americana salvou o mundo. <risos> no último mundo. minuto. Exatamente, cara. É Steven Spielberg, Mary Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson. Não tem como ser ruim esse filme. Isso é jornalismo. É a melhor, melhor profissão do mundo. Assim, falando sério, eu sou eu, eu sou fazaço do Spielberg, mas eu acho que o Spielberg não fazia um filme bom há uns 10 anos. E... DGT. E depois, eu acho que quebrou esse jejum, acho que depois é um filmaço. Não é o melhor filme do Spielberg, né? Mas é um bom filme que funciona. Uhum. E... e eu acho legal, ele tem uma mensagem correta. Ele é um pouco, né... Uh... O tópico demais quanto a mensagem dele sobre, sobre o jornalismo salvar o mundo, tendo em vista a nossa a situação atual aqui, pelo menos no Brasil. O famoso uh, pão com né? mas, mas ainda assim não tá errado, sabe? Eu acho que ele. Que ele... O Spielberg é sempre moralista pra caralho sobre qualquer coisa, né? Se faltasse assunto, o Spielberg provavelmente faria um filme moralista sobre não pisar em formigas, né? Ah, mas, mas, mas esse filme eu não vi o filme. Tá, mas ele faz um relato histórico ele fala sobre os dias atuais? Não, ele é um relato. Ele se passa no, nos dias do. Logo antes do. Anos 70, né? Do, oi? Exatamente, até que 70. Logo antes. Ele se passa na semana antes do, do Washington Post ter publicado os documentos sobre o Vietnã. No, sobre o governo ter mentido sobre a guerra do Vietnã. Tu, como jornalista, deve ter estudado esse caso. Pelo ah, menos sim. lá na Ordem de Mas. Uh, que, que enfim, que em seguida foi, que foi o mesmo The Washington Post que fez o, a denúncia depois sobre o Watergate, né? Que daí tem o filme o Todos os Homens do Presidente, que é um, acho que é o filme mais famoso sobre jornalismo. É, mas é que eu acho que justamente por ele se passar numa época em que os recursos eram mais limitados, ele fica um filme. Uh, ele, ele, ele é uma história melhor para que discutisse os valores mais intrínsecos do. do mais inerentes, deveriam ser mais inerentes do jornalismo, né? Tipo a averiguação, a, que são coisas que justamente hoje, pela, por causa da internet, por causa da, da dinamicidade das informações hoje, são, são coisas que estão modificando a área do jornalismo justamente por causa disso. Então, é um filme que, justamente pela limitação de recursos da época, ele, ele torna essas questões mais claras, sabe? Tipo, tu vai discutir, ah, é, a gente vai liberar esses documentos, a gente não vai prejudicar ninguém liberando esses documentos, a gente vai estar tá fazendo a coisa certa ou é só por orgulho, sabe? Eu acho que é um filme que, de um modo ou de outro, levanta todas essas questões. E como muitos outros filmes que, que vemos hoje, e filmes até um pouco mais antigos que nós problematizamos hoje, tudo a gente tem que ver o contexto histórico em que se passava a situação, né? Então, o The Post passa na época de 70, onde a sociedade pensava de um jeito, a sociedade americana pensava de outro jeito, né? Porque cada país tem a sua sociedade e cada sociedade pensa de uma forma. Então, nos Estados Unidos, pensava de um jeito muito diferente do que pensa hoje. Uh, os Estados Unidos sempre foi muito liberal, de querer que uh, do governo sempre ser muito aberto e 
deixar tudo muito às claras no papel, né? Porque a gente sabe que qualquer governo tem seus segredos, né? Mas são coisas que é, eram. E, e, o, e o americano tem em si uma coisa muito nacionalista, né? De defender o país, de defender a nação. E, esse, e documentos que falem sobre a atuação do seu país em uma guerra que perdeu, né? Sempre gera muito. Sim, é, pois é, mas, era, mas a guerra do Vietnã sempre foi uma, foi uma guerra que não era muito aceita pelo povo na época, né? Exatamente, o... por isso mesmo eles vendiam que estavam ganhando, né? Exato. E daí, então, eu acho que é uma... É muito importante ter esse relato histórico hoje para saber como é que era a, a situação na época e como é que é hoje a mudança de pensamento, a evolução de pensamento, a evolução de cultura, a evolução da, de como tratamos a informação hoje. Exatamente. E se tu pegar a década de 70, que foi quando aconteceu esses escândalos, o, do depósito, do Todos os Homens do Presidente, a Guerra do Vietnã e tudo mais, uh, são, é uma época muito parecida com o que a gente está começando a viver hoje, porque nós, nós estamos vindo de uma época de uma abertura, uh, abertura política, assim, uh, democrática no mundo, e que, e que, tá, tá, e que agora está se voltando para uma onda conservadorista por todo o mundo, sabe? Nós temos o Trump no, nos Estados Unidos, nós temos né, essa, o vampiro aí na, 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 no Palácio Planalto, o... Então a gente está vivendo uma época que é muito parecida com o que o mundo estava experimentando na década de 70, né? Uma guerras lá no Oriente, uh, um grande ceticismo político em todas as nações, né? E isso está se convertendo na cultura. Nós estamos uh, produzindo obras uh, na literatura, no cinema, na música, muito mais céticas, muito mais uh, sombrias, mais objetivas, né? Que foi exatamente o que aconteceu ali na década de 70. Nós vamos ter, 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 nós vamos ter uma mudança de paradigmas aí por enquanto, e eu acho, na real, o time perfeito, assim, para se lançar depois. Porque, como tu disse, é uma comparação daquela época com a nossa, e a gente está vivendo uma época, dadas as devidas proporções, que é muito parecida com aquela que o mundo estava vivendo na década de 70. Uhum. Eu achei ótima a discussão, não poderia ter acrescentado nada. O que vocês comentaram, não vou fazer perguntas, piadinhas pro Aita, porque ele foi muito útil nessa. Nessa discussão. Obrigado. Eu, é que eu brilho, é que eu, 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 eu cresço em grandes disputas, né? Então, a gente tinha falado anteriormente, ali no privado, sobre esse filme, né? Que filme sobre jornalismo sempre me parece um pouco pedante, assim. Nada contra o filme, nada contra os jornalistas, mas esse filme em específico e aquele outro filme que também ganhou o Oscar de melhor filme, o Spotlight, eles me parecem tanto pedante assim que os jornalistas são os super-heróis da era contemporânea, assim que eles vão salvar o mundo, que eles vão trazer a verdade, assim sabe? Sei lá, posso mas estar não, sendo vai, preconceituoso, te... mas enfim. É, você está sendo preconceituoso. Deixa eu te explicar por quê. <risos> <risos> o... A gente vive numa democracia, tá? Vamos fazer um experimento social, que a gente está vivendo uma democracia, na teoria, né? Ok. Sim. Ok. Qual é o teu. A, 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 qual, é, qual é o modo que tu sabe que tu tá vivendo uma democracia? Como é que tu sabe do que tá acontecendo do outro lado do país e sabe que a democracia tá sendo exercida lá? E como é que tu pode garantir que isso vai ser, continuar sendo fiscalizado por ti como cidadão? Pelo Twitter. Através e da informação. 
Facebook. Da informação, que hoje a gente consegue pela internet e tal, mas a informação com credibilidade, com uma pessoa, é, ela vem do jornalismo, entendeu? O jornalismo, ele, ele, ele nasce praticamente junto com essa ideia de democracia no mundo, sabe? Se tu vai pegar uma análise da história do jornalismo, ele, ele, a, a ideia de se criar... Não, não, ninguém teve essa ideia, ah, vamos criar o jornalismo, né? Mas o jornalismo, ele nasce naturalmente junto com essa abertura democrática, porque se vê que é uma ferramenta necessária para o povo ter controle sobre o que está acontecendo na, no lugar onde ele vive, entendeu? É o modo de ter notícia, de saber o que está acontecendo, então... Existe esse idealismo de que sem o jornalismo, ou sem o... Não botando então o nome de jornalismo, mas a, sem a, a, o acesso à informação, você não tem como garantir a, que a democracia está sendo exercida, entendeu? O cidadão não tem como garantir que a, que a democracia está sendo exercida. Então, eu acho que hoje... Eu sei que é pedante, mas eu acho que hoje é muito importante a gente martelar isso. Principalmente nessa época em que tá sendo o jornalista sofrendo muito com a censura, não, no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uh, porque a gente está sofrendo uma onda conservadora, a gente sabe que o conservadorismo, querendo ou não, quem apoia ou não apoia, independente, uh, ele, eles vão ser contra a, 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 a vasta divulgação de informação, porque eles sabem que isso gera um controle da população e a população não vai querer que certas coisas aconteçam. Então eu acho que é importante que... que que se, que, se, que se tem esse discurso mais pedante que seja de vamos defender o acesso à informação, a livre informação, para não dar o nome de jornalismo, então. Beleza. É, eu, 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 certo, ponto, eu certo ponto eu concordo com a Eloy, assim, parece que eles, claro, tu vai falar de jornalismo, tu vai dar uma ênfase maior aos jornalistas em si, isso não tem como fugir, né, mas tem que entender também que é uma proposta diferente, mas que uh, você, uh, tu pega numa audiência de fora que entende que os outros... Existem outras formas e meios de manutenção da democracia que não dependem necessariamente, uh, de, não seja importante, mas que o jornalismo uh, não é, não é uh, a base fundamental da nossa democracia, como muitas vezes alguns filmes levam a entender. Uh, eu tô tirando isso de, de, de consideração, filmes de jornalistas, uh, obviamente, se dão um destaque, um destaque maior. Que não é ruim, mas é, que qualquer, é a proposta, qualquer, né? Qualquer filme sobre qualquer, pro, sobre uhum. qualquer profissão dá destaque àquela profissão. Ah, com certeza. Tem um ah, milhão de filmes sobre advogado e advogado. Todos eles se põem o advogado como a, a, a criatura suprema do universo. É. Tudo bandido, na verdade, né? Tudo bandido, tá? Eu gostava pra provar. What's along what you can and cannot say on a billboard? I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. The police is too busy eating Krispy Kremes to solve actual crime. What's the matter with you saying that stuff on TV? Go, girl. There's a lot of good friends of the sheriff in the state. You didn't drill a little hole in the dentist today, did you? Of course not. Três anúncios para um crime. Esse filme que eu acabei de terminar de ver também, enquanto nós estávamos gravando o podcast, estava terminando, já assistiu a última meia hora. E eu achei ele sensacional. De todos assim que nós comentam, comentamos, de todos que, que estão aí na lista de indicados a melhores filmes de 2018, o Três Anúncios para um Crime é o meu preferido. Eu... Longa-metragem, não melhores Mas... filmes, a gente não tá falando dos melhores documentários, nem melhor animação, nem melhor filme estrangeiro, nem melhor curta. Yuri, o, no o nosso público tem ideia de média de 13 anos, Yuri. É, eu tá. sei, mas então, melhores 
filme? Não, melhor filme. <risos> é o meu preferido dos concorrentes para melhor filme de 2018, longa-metragem, Oscar dos Estados Unidos. Uh, Academy Awards. Eu gostei. <risos> eu gostei de todos os personagens, basicamente. Acho que todos são muito bem desenvolvidos. Uh, tanto, eu acho que não tem dois lados claros. Eu acho que tu consegue ter empatia tanto com a mãe, tanto com os policiais, e tu consegue odiar o outro policial aquele da, da, com a mesma intensidade. Uh, tu, depois só quer ter uma reviravolta. O cara tenta se, ele tenta tenta melhorar como pessoa e acaba tentando ajudar a mãe, mas eu acredito, eu acredito que ele é um dos filmes que mais me cativou e que mais mexeu emocionalmente comigo. Aquela cena do policial se matando, eu acho sensacional. E toda vez que ele começava uma leitura de carta, eu me emocionava. E porra, eu, eu tô muito feliz que eu consegui ver esse filme. Eu gostei muito também desse filme, eu acho que junto do Corra foi meu favorito. Se, esse um do, se, se um desses dois ganhar como me, melhor filme, eu tô muito feliz. Uh, gostei bastante de todas as atuações do filme e, e creio que a atriz, que agora me faltou o nome, a Frances McDormand, eu creio que ela vai ganhar o prêmio, porque ela já ganhou também o prêmio como melhor, me, melhor atriz em uma premiação anterior ao Oscar. E também o, os atores, o, o, o Rudy Harrison e o, e o Sam Rockwell estão muito bem também. E eu sou muito fã do Rudy Harrison. Para mim esse cara podia fazer muito, muito mais filmes e séries que eu sempre vou procurar. Enfim, cara, esse filme ele, ele traz uma mensagem muito, muito legal, né, da... Ele, 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 ele fala sobre, sobre vários assuntos, sobre a mulher, sobre o preconceito com negros, com anões, sobre, sobre o pote de armas nos Estados Unidos. Ele, ele, ele fala um pouco de cada polêmica, assim, e ele é bastante pesado também, porque ele, porque ele mostra a morte do cara, assim, ele, ele, ele mostra um dos delegados pegando fogo também no corpo, enfim. Eu gostei bastante desse filme e se ele for como. Se, for, se ele ganhar o Oscar de melhor filme eu vou ficar bastante satisfeito. Eu. Eu gostei muito do filme. Esse diretor, o que eu me esqueci agora, o primeiro nome dele, mas é o McDonagh, o, o segundo nome dele. Ele já fez outros dois filmes que são ótimos também, que é o Na Mira do Chef, com o Colin Farrell e o. E o Rob Fiennes, do que faz o Voldemort aí no Harry Potter, que é muito bom. Uh, e ele fez também Sete Psicopatas e um, um Schwarzer, mas esqueci o nome agora da raça do cachorro que também é com o Woody Harrelson, também esse filme é maravilhoso, e daí agora ele fez então aí três anúncios para um crime e que eu acho que é um filmaço que provavelmente vai ganhar a melhor atriz ela é a favorita, como o Eloy disse ela já ganhou outras, outros prêmios antes então ela é a favorita para ganhar como melhor atriz Frances McDormand, que já fez vários papéis, é casada com um dos irmãos Coben, agora eu não me lembro quem, e ela fez o Fargo deles, concorreu a melhor atriz, se não me engano, pelo Fargo. E acho que é um filme, é um pesado, é um filme que as pessoas de vez em quando interpretam errado, dizendo que é um filme racista, porque defende um personagem racista, eu acho que não é, não tem nada a ver, acho que ele mostrar um personagem racista não tem nada a ver com que ele defender um personagem racista. Eu acho que ele condena muito o personagem do Sam Rockwell, e o Sam Rockwell, inclusive, que é um ator aí de filmes menores, quase sempre coadjuvante uh, tá muito bem indicado ele, Wood Harrison, qualquer um dos dois que levar pra mim, tá merecidíssimo eu 
Eu só queria fazer algumas menções honrosas, Gustavo. Não sei se ainda há tempo pra isso. É, tempo nunca nos falta, né? Queria fazer umas menções honrosas ao, ao filme Projeto Flórida, onde o William Defoe tá muito bem e não me surpreenderia se ele ganhasse o prêmio de ator coadjuvante. Também uh, tem, tem algum... O, o Blade Runner 2049, ele foi indicado em diversas categorias de arte e fotografia e eu, e eu não duvido que ganhe algumas porque o filme é, é, é muito bonito tem um também o uh... tá indicado a melhor filme inclusive são dois filmaços sim o projeto Florida é muito bom cara é um filme bem bem delicado bem bonito de ver também uh, tem duas tem duas animações que eu gostei de ver que elas foram indicadas a melhor longa de animação que é o vivo o que é o Viva, a, a Vida é uma Festa, que é um filme muito bom, é uma baita animação. E também tem um filme de animação que é o Com Amor Van Gogh, que é uma homenagem ao pintor Van Gogh, né? É um filme de veras interessante também. E eu queria fazer uma menção também ao filme O Baby Driver, que ele tem uma edição, uma edição de som muito boa e que eu creio que vai ganhar também. Eu é acho isso. que... Eu, eu vou corroborar as, as menções honrosas do Eloy, são filmaços. O cobrar que o Com Amor Van Gogh é um filme que é todo feito uh, com, a, com telas, como se fossem as telas do Van Gogh, todo no estilo de pintura do Van Gogh. O Baby Driver devia ter indicado a melhor roteiro também, ele acabou perdendo um pouco de força, porque ele é um filme que tem o Kevin Space, né? E todo mundo sabe das polêmicas que deu com o Kevin Space. Mas que bom que tem indicado a melhor montagem, as categorias de som, que são categorias em que realmente ele merece ser indicado. E o o Projeto Flórida, além disso, além do William Defoe, que eu ficaria muito feliz se vencesse como o melhor ator coadjuvante, eu, eu muito teria indicado a menininha Brooklyn Prince, a melhor atriz uh, mirim, não me interessa, porque ela é, ela tá esplêndida no filme. Ela ganhou um prêmio re, re, recentemente de atriz revelação, mas eu não sei qual é o nome do prêmio agora, né? E o Pata, é o Oscar britânico. Isso, pode ser. Oi, Yuri. Faz o teu jabá do teu site lá, cara, onde posta as críticas, que são sempre ótimos. Ah, sim, se vocês quiserem, quem quiser acessar, saber mais o que eu falo sobre os filmes, que comentei vários indicados ao Oscar, inclusive, classedecinema.blogspot.com.br ou no site papodecinema.com.br, que eu também escrevo pra eles. Ambos linkados aqui embaixo no, no post. Então é isso aí, gente, muito obrigado, valeu e foi ótimo. Aita, hum, quantos diga. anúncios... Digamos que tu tem um crime, tá? Quantos anúncios tu colocaria no teu jornal, assim? 
No meu jornal, eu não sei, mas é. eu tenho uns dois tweets, em cada não, conta. Des... não, não, diz três anúncios para um crime. Ah, tá. Cara, eu faria alguns anúncios, né? Dependendo do crime que eu ia fazer. Tipo, quantos? Quantos o quê? Quantos anúncios? Diz, diz, só, só diz três anúncios ah, para tá um crime. Eu tô completamente trollando a tua... Pelo amor de Deus. Eu tô tentando, eu tô tentando ter uma deixa bonitinha, assim, que eu já perdi no, na forma da água lá. Tá, Ai, tá tá tu tivesse que contar os anúncios de um crime que tu vai postar no teu jornal e tu perdeu dois dedos de uma mão e só tem aquela mão. Quanto tu, quantos, quantos anúncios? Ah, eu ver. acho que três. Ah, eu acho que três. Ah, três? três. Tu nos leva ah. ao nosso próximo filme. Aí, três anúncios para um crime, mano. Caralho, tá bom difícil, gente. Eu não tô entendendo, pô.